0: Au départ de cet épisode, il y a une rencontre avec Audrey Pedro, de Scaleway, et très rapidement, il y a l'envie de réaliser un podcast sur le sujet du recrutement pour partager son expérience et sa vision en tant que recruteuse. Cet épisode, nous avons choisi de le construire à plusieurs voix pour illustrer du mieux possible cette thématique et pour porter plusieurs regards, plusieurs façons de faire. Vous entendrez donc la voix d'Audrey, mais aussi celle de Marion Darnay, de Peps, et de Kamala Mieddin, de Mouna. Je suis Estelle Auboin. Et vous écoutez le deuxième épisode de Deep Dive, une série du podcast The Product Tape. Salut à tous les trois, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à participer au podcast. Dans cet épisode, on va parler ensemble de recrutement de profils produits et on va se placer du côté des recruteurs et des recruteuses. On va partir du tout début du processus d'embauche, c'est-à-dire vraiment le moment où on identifie qu'on a un besoin supplémentaire au sein de l'équipe et on va tirer le fil jusqu'à l'identification de la bonne personne. Et notre but durant cette discussion, ça va être de revenir sur les étapes clés d'un recrutement et d'identifier les leviers qu'on va pouvoir actionner pour trouver le meilleur fit, que ce soit du côté bien sûr de l'entreprise, mais aussi du candidat. Et ma toute première question, elle va à toi Audrey, et elle porte bah, sur cette phase très amont du recrutement, qui est la définition de son besoin. Pour toi, par quoi on doit passer en premier quand on entame un processus de recrutement
1: en effet, c'est vraiment pour moi la base quand, quand on ouvre un poste.
0: Audrey Pedro, Product Manager Lead chez Scaleway, une solution de cloud française.
1: Quand on commence à se dire qu'il faut ouvrir un poste de Product Manager dans son équipe, en général, ça part quand même d'un constat qui va être que l'équipe en place n'arrive plus à, à suivre, à faire tout ce que les gens voudraient faire et tout ce qu'on considère qui est vraiment la responsabilité de l'équipe product. Le, le, le premier point, et c'est toujours partir un peu de là où on est. Donc euh, aujourd'hui, comment est constituée l'équipe product management J'ai quel profil Qui fait quoi Et quelle est aussi la responsabilité de mon équipe Parce que bah on sait qu'il y a à peu près autant de product management que que d'entreprises, donc euh, ça peut aussi un petit peu varier d'une entreprise à l'autre ce qui est vraiment la responsabilité des product managers et ce qui est peut-être de la responsabilité d'autres équipes. Une fois qu'on a cet état des lieux, pourquoi je recrute C'est vraiment répondre à cette question, qu'est-ce que mon équipe aujourd'hui n'arrive pas à faire avec le, le staffing actuel Et du coup, ça vient emmener la question d'après, qui pour moi est, est un peu la pierre angulaire après de tout le processus dont on va parler, c'est quel job je vais donner à cette personne que je recrute Qu'est-ce qu'elle va venir faire et comment elle vient apporter de la valeur au sein de, de l'équipe déjà existante? Quand on grossit, en général, bah, on va être obligé de découper les responsabilités. Et donc, est-ce qu'on a un découpage évident qui peut être il y a un nouveau produit à sortir et potentiellement là, recruter un nouveau product manager pour ce nouveau produit? Ou est-ce que euh, c'est un produit existant, assez mature et qui devient très conséquent en termes de quantité de travail. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va découper le travail euh, si on a plusieurs product managers qui vont travailler euh, sur le même produit Donc ça, c'est vraiment des questions que le hiring manager doit se poser. Évidemment, idéalement, pas seul. S'il si, euh, y a des équipérages qui peuvent aider, ou même travailler vraiment avec son manager ou d'autres product managers un peu seniors ou avec des gens comme Marion <rire> qui peuvent aider aussi s'il n'y a pas du tout de, de ressources en interne pour se poser ces questions-là. C'est hyper important. Et donc, ça nous permet un petit peu d'arriver à une idée claire de quel scope on va donner à cette personne qu'on veut recruter. Euh, du coup, ça va permettre de répondre à, à la question aussi euh, quel type de profil? Quelqu'un de plutôt junior? Quelqu'un de plutôt intermédiaire, senior? Après, ça peut aussi parfois être joué dans l'autre sens. Ça va être une contrainte budgétaire qui fait qu'on est obligé de recruter un junior. Et là, on va réfléchir à comment dans l'équipe on peut apporter de la valeur en ajoutant quelqu'un de junior. Mais c'est toujours une question de contrainte potentielle ou non. Et, et une fois qu'on a on a une idée du type de profil qu'on veut recruter, on va passer un petit peu à la partie euh, qu'est-ce qui va attirer le candidat potentiellement Est-ce qu'on a en tête des idées de, de perspectives euh, d'évolution Si on réfléchit à un découpage euh, au sein d'un produit ou d'un nouveau produit, euh, être assez au clair sur euh, ce produit, comment il va évoluer et le périmètre, comment il peut il peut grandir ou non en fonction aussi de la séniorité de la personne qu'on va embaucher c'est vrai que moi, quelque chose que je trouve important, c'est qu'un profil produit, quand on le recrute, tout l'effort que c'est le recrutement, mais aussi l'onboarding, et c'est quand même un métier où il faut comprendre beaucoup de choses sur l'entreprise, c'est bien que la personne reste un petit peu de temps. Bien, je trouve que c'est bien d'arriver à se projeter quand même sur 18 mois, 2 ans avec un product manager. Donc, ça vaut le coup de se poser la question dès le début. Si on recrute par exemple un profil assez senior, Comment est-ce qu'on le, le projette pour que pour lui, ce soit intéressant de rester 18 mois ou 2 ans Et enfin, ensuite, ça va être un peu plus les, les, des questions pour affiner le type de profil qu'on va targeter. Ça va être quelles sont les, les valeurs de, de mon entreprise Comment est-ce que je veux que la personne s'intègre dans la culture Quelle addition elle va emmener à la culture produit, mais aussi boîte quel est mon style de management à moi ou de la personne qui va le manager si je commence à avoir des plus grandes équipes C'est aussi quelque chose qui sera important pour bien cadrer les, les candidats qu'on va vouloir approcher et quel background on va, on va chercher. Donc ça, ça rejoint aussi le, la notion de seniorité, Mais, mais au-delà de la seniorité, est-ce qu'on va chercher quelqu'un qui a un background technique, un background international, un background B2B, un background... Donc, euh, en fonction vraiment de, de, de ce qu'on a défini comme périmètre pour, pour ce rôle, qui on va aller euh, plutôt euh, contacter et euh, quels sont les profils qu'on va garder finalement par rapport euh, aux candidats spontanés. Le plus on est clair en amont, le plus euh, les étapes dont on parlera par la suite sur la création du pipe et euh, les décisions un petit peu de, de qui avance dans le process seront simples parce qu'on aura euh, une grille de lecture assez claire sur comment avancer ou non avec des candidats. Donc c'est un travail amont qui, qui peut paraître un petit peu long et un petit peu conséquent, mais qui me semble très important justement pour la réussite long terme d'un recrutement et pour, au final, je, je pense gagner du temps pour tout le monde à un, un, un terme plus moyen. Donc c'est un petit peu la, la définition initiale du problème clair pour reprendre nos habitudes de product manager.
0: Une fois que je me suis posé toutes ces questions, je sais exactement où je vais. Ça me permet de définir vraiment le, le profil que je vais avoir en tête. Et on va voir ensemble comment on construit son offre et on va également parler de rémunération. Tout d'abord, Kamel, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu construis tes offres et aussi peut-être des problématiques que tu as pu rencontrer sur ce sujet-là, notamment chez Itch
2: je rejoins Audrey sur ce qu'elle vient de dire. En fait, tout part de la définition du besoin.
0: Kamal Ami-Eddin, head of product de Muna, une solution de paiement et de discount en ligne au Royaume-Uni.
2: Et euh, du, du profil dont l'entreprise, dont l'équipe a, a besoin pour, être, pour devenir meilleure. Une fois que, que cela est défini, que tout le monde est d'accord en interne sur le type de personne qu'il nous faut pour remplir la mission, l'exercice le, qui consiste à créer l'offre peut commencer. Le premier point, c'est de bien synthétiser donc le besoin euh, qu'on a défini en interne. Il faut le définir euh, de manière simple, avec des mots évidemment que tout le monde comprend, de façon à ce qu'en quelques phrases, les candidats puissent se projeter dans le rôle et dans l'entreprise. Il faut qu'ils comprennent clairement quelle est la mission de l'entreprise, quelle est la mission qui est associée à ce poste, quelles sont les difficultés, les challenges associés à ce poste. Ça permettra au candidat de savoir ou à la candidate de savoir si oui ou non, elle correspond, elle correspond au poste. En ce qui concerne la rédaction, ensuite, je suis assez vigilant là-dessus. Alors, tu mentionnais l'exemple de bah Mathieu, le CPO de Itch, avait, avait, avait pas mal travaillé là-dessus. Sur certains types de profils PM, beaucoup plus de candidatures d'hommes étaient reçues. On se posait la question pourquoi, parce qu'il y a énormément de femmes product managers à Paris. Et au fur et à mesure des discussions et en faisant un peu de recherche, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'études sur la segmentation de femmes qui étaient liées aux, aux mots qui pouvaient être utilisés dans les, dans, dans les annonces d'emploi. Et donc, Une des premières choses à laquelle il faut faire attention, c'est le choix des mots qu'on utilise dans l'annonce qu'on va publier. Donc, Il y a des choses qui sont documentées, donc chacun peut chercher sur cette segmentation hommes-femmes et les mots qui ont des impacts positifs, négatifs bah, sur les hommes et les femmes. Mais il doit y avoir aussi plein de choses dont on se doute pas, qui attirent ou qui rebutent d'autres types de, 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 de personnes, ou en tout cas qui segmentent la population de manière assez marquée. Et donc, un exemple un peu caricatural, mais... Dans une équipe qui va devoir développer un produit sur un marché à force croissance, ce sera pas la même chose de dire dans l'annonce « on recherche un leader dans l'âme qui nous aidera à conquérir le marché » que de dire « on recherche la personne qui permettra à l'équipe de progresser et à nous faire devenir numéro un ». La formulation de cette phrase, l'impact sera le même, la personne qu'on va recruter sera la même, la mission sera la même, mais les mots qu'on utilise peuvent rebuter certaines personnes ou en, tout cas en attirer d'autres. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est quels mots on utilise par rapport à quel profil on veut recruter. Par contre, il faut être vigilant à ne pas mettre une barrière à l'entrée pour certaines personnes, tout simplement. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Le choix des mots. L'autre point qui est assez important, c'est la longueur de l'annonce. Donc lorsqu'on va rédiger une annonce, on a envie de dire beaucoup de choses, notamment lorsqu'on a une marque employeur qui n'a pas, pas ou peu d'autorité, donc une startup qui démarre, par exemple, n'est pas connue. Il faut dire qui on est. Il faut donner nos valeurs. Il faut expliquer notre mission. Il faut expliquer notre vision et le pourquoi est-ce qu'on a démarré cette entreprise. Mais il faut être vigilant à la longueur de l'offre aussi parce que les candidats doivent retenir l'essentiel mais ne doivent pas avoir une compréhension exhaustive de ce qu'on qu fait. Et donc, la longueur de l'offre va être clé aussi. Et pour plusieurs raisons, là aussi, il y a des études qui montrent que certaines personnes vont avoir tendance à essayer de cocher toutes les cases, à essayer de voir si elles correspondent à l'ensemble de ce qui est décrit dans l'offre. Notamment lorsqu'ensuite, on va décrire les compétences requises pour le poste. Parfois, notamment encore une fois sur les, les marques employeurs qui n'ont pas encore une grosse notoriété, il vaut mieux 5 points clés sur les, les compétences qu'avoir une liste de 10 parce que plus de personnes vont se reconnaître et donc plus de personnes vont postuler et potentiellement des personnes qui ont les compétences requises. Alors qu'à partir du moment où on met trop de choses, les personnes qui ont l'impression qu'elles n'ont pas les compétences requises, qu'elles ne cochent pas toutes les cases, pourraient être amenées à ne pas postuler et on peut passer à côté de très très bons profils comme ça lorsqu'on est un peu trop pointilleux dans ce qu'on recherche dans l'offre. Donc la longueur, les mots qu'on utilise et faire très attention à ce que qui est indispensable dans notre dans notre recherche d'un point de vue compétence, d'un point de vue profil, donc type d'études euh, et tout ce genre de choses, de façon à ne pas mettre une barrière à l'entrée. Et l'autre point, du coup, c'est peut-être le, le dernier. Donc moi, c'est quelque chose, c'est une préférence personnelle et je ne pense pas qu'il y ait de règles là-dessus aujourd'hui, euh, ou en tout cas qu'il faille s'en appliquer. Mais la question que je me pose aujourd'hui et, et, et à laquelle je, je continue à réfléchir, dans beaucoup d'annonces, on voit deux ans d'expérience, cinq ans d'expérience. Est-ce vraiment pertinent c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un profil, lorsqu'on cherche quelqu'un qui a fait du produit, à mon avis, si on a besoin de quelqu'un, par exemple, qui a travaillé dans une équipe multiculturelle en anglais, il vaut mieux le préciser comme ça. Et si on a une liste de trois choses comme ça qui sont des challenges qu'on a identifiés en interne, ou quatre choses, donc ça peut être travailler dans une équipe multiculturelle, ça peut être avoir travaillé sur des produits très orientés data, voilà, ce genre de choses qui, qui vont être des challenges au quotidien du product. Évidemment, quelqu'un qui a six mois d'expérience n'aura pas toutes ces choses-là qui sont importantes pour nous et donc plutôt que de préciser une durée préciser des choses qui aujourd'hui représentent des challenges pour l'équipe et de fait, bah, les personnes qui ont peu d'expérience ont peu de chances de toute façon de cocher ces cases-là et si ce sont des points importants pour l'entreprise ou pour l'équipe, c'est peut-être plus pertinent que de parler en termes d'années d'expérience donc là voilà, il y a une réflexion à avoir sur ce que vraiment l'expérience se mesure en années par rapport aux besoins de l'équipe et par rapport aux besoins qu'on a définis en interne comme Audrey l'expliquait tout à l'heure
0: Carrément, et du coup Marion, je me tourne vers toi. Concernant la rémunération, est-ce que tu peux nous donner des clés ou des éléments à prendre en compte pour décider de la rémunération quand on ouvre un poste Oui, bien sûr. Je pense que… Marion Darnay, cofondatrice de Peps, une entreprise visant à aider les startups à structurer et recruter leurs équipes produits.
3: Je pense que la base, c'est avant tout de se renseigner sur où en est le marché à l'heure actuelle, surtout que dans le monde du produit, tout va très très vite en ce moment, les, les salaires s'enflamment beaucoup et c'est important quand on est recruteur de savoir faire le tri entre les candidats qui ont des gros salaires et, et qui les valent vraiment et ceux qui demandent des gros salaires mais euh, en termes d'expérience ou, ou de background n'ont pas forcément les épaules pour avoir ces, ces gros salaires-là aussi. Donc, on voit, on voit beaucoup de choses et c'est vrai qu'il faut savoir faire le tri, il faut savoir se poser en amont. Demandez à vos pairs, il y a pas mal de, de Slack, de, de CPO ou d'autres head of product, demandez autour de vous pour savoir un peu l'état de l'art, euh, où on est le marché aujourd'hui. Il y a l'étude de TIGA aussi, qui est sortie euh, notamment récemment, euh, qui peut vous aiguiller, les classiques, euh, les glaces d'or, mais globalement, euh, demander autour de soi à d'autres personnes euh, l'état de l'art un peu sur le marché, ça, ça peut être bien, surtout que vous commencez à ce stade, a priori, à avoir vos critères, vu les sujets qu'on a couverts auparavant. Après, il faut quand même voir qu'il y a des secteurs qui payent plus que d'autres, je vois par exemple, à la sortie de, de Synthesio, où j'étais dans le B2B, où j'avais un poste de, de management, etc., quand je suis arrivée lead product chez privatiseur qui était très B2C, et ils m'ont recruté notamment pour opérer le virage B2B, ils n'avaient pas l'habitude de, de ces salaires-là, ils n'avaient pas encore l'ADN tech qu'ils ont aujourd'hui. Et du coup, ça a été typiquement un virage pour eux de se dire bah, « si on veut mettre les moyens, si on veut devenir une boîte tech », même en marketplace, B2C, ils ont opéré ce changement à ce moment-là et même le CPO à l'époque avait revalorisé son salaire parce que du coup, bah, ça faisait partie du, du changement et du, et du pivot qu'ils étaient en train d'opérer. Mais B2C, B2B, on voit quand même beaucoup de différences. Je note beaucoup aussi de différences sur les boîtes américaines qui payent beaucoup plus que les boîtes françaises et même européennes ou un gap salarial important. Donc après, quand on est côté candidat, faut savoir ce qu'on qu attend aussi. Est-ce que c'est un secteur qui nous attire plus qu'un autre Est-ce que si le salaire, c'est important, bah, aller dans des boîtes américaines, vous serez a priori mieux servi. Et, et les boîtes un peu plus structurées, il y a des grilles aussi parfois. Donc ça, après, peut-être que vous n'aurez pas... La latitude dont vous avez envie, mais ce qui est sûr, c'est que quand vous considérez le, le recrutement d'un profil, il faut pas juste considérer juste ce recrutement. Et je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de recruteurs ou beaucoup de boîtes qui commencent à structurer leur équipe produit, c'est qu'une équipe produit. Euh, un ou deux très bons PM, ça ne suffit pas, en fait. Il faut des outils, il faut des moyens. Il faut du temps pour leur faire faire de la discovery ou alors passer par des prestats externes. Vous risquez, euh, si vous arrivez à commencer à attirer des bons profils, mais que vous ne pouvez pas les mettre dans de bonnes dispositions, des gens qui sont expérimentés. Ils peuvent très vite être frustrés, en fait. Donc, il faut, il faut faire attention aux attentes de certains profils. C'est surtout mon point par rapport à la rémunération. Et puis après... Comme d'habitude, il peut y avoir beaucoup d'avantages qui peuvent rentrer dans le salaire et ça, ça, il faut pas hésiter à le mettre en avant des l'offre, notamment des systèmes de, de BSPCE, au-delà des classiques tickets resto, etc., qui ont plus trop de valeur pour les candidats. C'est des petites choses qui vont vous démarquer des autres entreprises qui peuvent être intéressantes à considérer à ce moment-là, notamment pour attirer des profils plus expérimentés, quoi.
0: Parallèlement à cette question de l'offre, il y a la question du process par lequel va passer le candidat ou la candidate. Alors ça va un peu dépendre déjà de s'il existe des standards dans l'entreprise. Et maintenant, on va se poser la question du nombre d'étapes, de ce qu'on va donner comme exercice à faire, de ce qu'on va chercher à valider, comment on va chercher à le valider. Pour prendre peut-être un peu de hauteur, Marion, comment est-ce qu'on construit un processus de recrutement qui nous ressemble et qui est cohérent avec nos besoins
3: oui, ça, c'est une question clé. C'est déjà l'expérience qu'on veut faire vivre aux candidats. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça, déjà. Un process, c'est un... dans les deux sens. Les candidats nous testent et les recruteurs sont là aussi pour trouver le bon process pour tester ce qu'ils ont envie de tester. Je pense que le nombre d'étapes, déjà, il faut faire attention à ça parce que le produit, c'est un rôle tellement transverse. On a envie que cette personne-là rencontre tout le monde. Sauf que ça peut vite créer des process à rallonge, donc il faut faire attention à, la, à bien jauger et à préparer les candidats sur le nombre d'étapes qu'il va y avoir et les projeter dans l'étape suivante, si ça avance bien, etc. aussi. Mais ce que je rencontre beaucoup, c'est les, les recruteurs qui ne font pas attention à l'expérience candidat. On peut avoir des, des process qui sont hyper rigoureux, hyper intenses, hyper longs, C'est pas forcément un problème. Par contre, si vous faites faire des cas pratiques assez poussés, euh, c'est important euh, de donner du feedback suite à chacune des étapes, d'être transparent sur euh, les éléments qui, qui vous semblent bien ou moins bien, ou les zones de risque que vous avez sur le candidat. Le fait de les communiquer au fil de l'eau, ça met aussi le, le candidat dans de bonnes euh, bonne dispositions. Et euh, ce que je vois dans, dans le cas pratique, c'est qu'il y a deux grandes philosophies. Il y a les gens qui préfèrent tester les candidats en live, parce qu'ils veulent les déstabiliser un peu, ils veulent courir plusieurs sujet. Et parfois aussi, c'est parce qu'ils ne veulent pas les faire travailler à la maison, parce qu'ils savent que, que, que ça peut mettre du temps et que certains candidats vont potentiellement passer un week-end entier sur un cas pratique, tandis que d'autres vont passer 4 heures et pas plus. Donc, ça met tous les candidats sur un pied d'égalité. Ce système-là, il est intéressant pour ça. Mais, euh, mais le, le principal écueil que je vois à faire des, des cas pratiques en live comme ça, c'est que ça met quand même de côté des candidats qui peuvent être bons. C'est assez euh, casse-gueule, entre guillemets. Parce que parce que je vois des très très bons candidats qui du coup euh, euh, sur des cas pratiques comme ça ou tout se fait en live euh, sont moins percutants que euh, que s'ils préparer les choses et donc euh, voilà après il y a les classiques euh, cas pratiques euh, qui qui peuvent durer quatre euh, heures qui peuvent être faits à la maison on peut laisser le temps libre ce qui est important je pense quand on est recruteur surtout c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de tester qui est-ce qui est important pour nous est-ce que c'est le fait qu'il sache prioriser euh, entre plusieurs euh, user stories qui sont déjà prêtes parce que le poste est très orienté delivery? Est-ce que c'est plutôt de la stratégie que j'ai envie de tester Est-ce que justement j'ai envie de, de tester comment il va réagir en live euh, ou quand il se fait bousculer parce qu'en interne on sait qu'il y aura beaucoup de challenges par rapport à ça Est-ce qu'on veut tester sa communication Il faut choisir, il faut pas avoir envie de tout tester il faut choisir et, et il ne faut pas oublier de tester un peu euh, les soft skills en, en filigrane aussi de, de ces process-là parce que quand on parle produit, on parle quand même beaucoup de soft skills et je trouve ça dommage aujourd'hui de voir beaucoup de cas pratiques qui sont très très orientés à hard skills et, et quand j'ai quand fait de la discovery notamment euh, avant de lancer PEP sur les, les, les pain points on va dire dans le recrutement de product c'est que euh, les soft skills c'est ce qui est le plus crucial et pour autant personne ne les teste quoi. Oh, je le teste comme ça en discutant, euh, voilà. Donc, euh, je pense que ça suffit pas et que c'est hyper critique et, et la plupart des, des recrutements échoués, quand j'ai fait justement cette discovery là, 80% des recrutements qui, qui, en product, qui avaient échoué étaient dus aux soft skills ou à l'intégration, en tout cas, dans les équipes, au manque de fit. Donc, je terminerai par ça. Le culture fit. C'est quand même hyper, hyper important, euh, surtout si on s'adresse euh, à, à des startups qui, justement, ont pas les valeurs euh, bien établies. Kamal et Audrey en ont parlé un petit peu, mais je pense que c'est hyper important de, de le tester parce que c'est ça qui, qui est important, euh, notamment si on parle en startup, c'est d'avoir des profils qui sauront s'adapter. Et à partir du moment où ils adhèrent au fit de la boîte et à la vision de la boîte, bah, c'est des profils qui peuvent s'adapter euh, même si le scope produit change, euh, etc. Un autre élément qui peut être, qui peut être important, c'est euh, qui va parler à cette personne-là Donc, au produit en général, il y aura beaucoup de monde dans le process. Par contre, c'est important aussi de savoir en fin de process qui donne son avis a priori tout le monde, mais, euh, mais surtout qui a le droit de mettre un vrai stop par rapport à ce qu'il a vu du candidat. Ça, je pense que c'est un critère important. Euh, chez Privatiseur, en, en général, c'était euh, VP Produit, le cofondateur tech, et moi, on était trois, je crois, de mémoire à pouvoir donner des no-go. Mais typiquement, ils ont, mis, ils ont mis du temps à... On peut mettre du temps à trouver des profils parce qu'on voulait aussi que les tribe lead tech puissent donner leur avis. Parce qu'ils vont bosser avec cette personne-là et donc, ça peut être aussi un point important. Euh, mais plus on met de monde dans cette, dans cette pièce-là, plus le recrutement peut, peut devenir périlleux. Donc, euh, c'est une bonne question à se poser en amont aussi, effectivement.
1: Oui, chez Shift, je rejoins ton point, Marion. On va avoir un filtre initial avec euh, le vip Product et, euh, et du coup, moi, on va rencontrer tous les deux des candidats. Et quand euh, on a un... un... Un candidat avec qui on a vraiment une forte intuition que ça va bien se passer. En général, on fait rencontrer évidemment les autres personnes parce que c'est aussi important que le tribe lead, enfin, le tech lead dev, il est rencontré le product manager avec lequel il va travailler. Et même pour le candidat, comme tu dis en termes d'expérience, enfin, moi en tant que candidate, je sais que ne pas rencontrer un tech lead. Euh, dev quand on est product manager c'est un petit peu compliqué enfin j'ai beaucoup de mal à me projeter dans une boîte où j'ai pas rencontré la personne avec qui je vais quand même beaucoup travailler au quotidien en revanche la marge de manœuvre pour dire non de cette personne on sait qu'elle est pas très élevée il peut y avoir un drapeau rouge rouge ok mais dans l'ensemble, ça va être vraiment une, une façon de faire connaissance, une façon de faire une expérience candidat aussi de qualité pour que le candidat soit à l'aise à, à l'idée de nous rejoindre si on lui fait une offre. Mais la décision, elle est prise par VP Product et du coup Product Manager Manager, enfin Head of Product, sur sur certains profils. Et c'est vrai que c'est important parce que sinon, tu peux passer à côté de très bons candidats aussi parce que tu peux avoir des tech leads qui n'ont pas l'habitude de faire passer des entretiens et qui savent pas trop quoi vérifier. Tu peux avoir aussi juste des échecs d'entretien. Ça arrive que, que sur certains types d'entretien, ça se passe pas bien pour le candidat. Et euh, enfin, Ça fait partie pour moi de se faire confiance aussi en tant que recruteur de product manager, surtout quand on commence à avoir recruté pas mal de, de profils, euh, se faire confiance sur certaines personnes pour avancer dans le processus.
2: Oui, alors il y a, y a aussi le point sur... Euh... On peut avoir le, entre le meilleur process de recrutement euh, jamais imaginé. Si les équipes qui vont rencontrer le ou la candidate ne sont pas alignées sur les critères, donc encore une fois, en référence au type de profil qu'on recherche, comme Audrey l'a expliqué au tout début, on n'arrivera pas à trouver le bon candidat. Donc Le point hyper important, et pour avoir échoué sur ce sujet-là dans le passé, je pense que c'est d'autant plus important et c'est un gros point de focus pour moi aujourd'hui, à chaque étape, à chaque question ou à chaque situation qu'on va essayer de tester au fur et à mesure du process, il faut qu'on ait des critères qui soient le plus objectifs possible pour savoir si oui ou non, le, le ou la candidate, correspond à, à ce qu'on cherche. Donc il n'y a pas une bonne façon de répondre à une question, il n'y a pas une bonne façon de, de, de répondre à, à une situation qui est présentée en entretien. Par contre, en interne, il faut qu'on sache, identifier clairement quels sont les bons éléments dans la réponse. Donc typiquement, si on prend un exemple, un exemple assez bête, par exemple, on recrute un product manager pour un produit qu'on va lancer sur un nouveau pays. Donc on prend un exemple, un use case en direct de comment procéder pour le lancement du produit sur un nouveau marché. Il n'y a pas une bonne réponse. Il y a plusieurs façons de faire pour lancer un produit sur un nouveau marché. Ça va dépendre du marché, ça va dépendre du produit, ça va dépendre d'énormément de choses. Mais il faut qu'on soit aligné en interne sur... voilà le product euh, ou la product manager va devoir euh, nous poser des questions, alors pas forcément nous répondre, euh, mais en tout cas nous poser des questions sur euh, pourquoi est-ce qu'on veut se lancer dans tel ou tel pays euh, Pourquoi est-ce que l'internationalisation arrive maintenant euh, Nous poser des questions sur le business model, nous poser des questions sur plein de choses et éventuellement fournir des idées et répondre. Mais en tout cas, le questionnement au travers de ce process-là, voilà. donc quelles sont les questions, quels sont les points euh, qu'il va falloir qu'on discute avec le candidat, quels sont les points que le candidat va devoir amener pendant cette discussion-là, pour qu'on considère qu'il ou elle coche les cases. Donc ça, c'est hyper important. Il faut que tout le monde soit aligné là-dessus. Parce que le pire qui peut arriver, c'est qu'un candidat passe trois étapes et qu'à la quatrième étape, quelqu'un dise eh :« Non, mais c'est pas du tout la personne qu'il nous faut. » Le pas du tout est pas possible. Qu'on soit dans la nuance en disant ah, :« Il y a peut-être quelque chose qui va coincer. » Oui, évidemment. Par contre, le pas du tout à la quatrième étape du process ou à la troisième étape du process, c'est une perte de temps pour le candidat ou la candidate qui cherche un job, qui est peut-être en poste, qui a une famille, enfin voilà, qui a autre chose à faire que ça. Et pour nous aussi, évidemment. Donc c'est vraiment la chose à éviter de faire avancer les candidats pour se rendre compte qu'ils ne fitent pas du tout euh, au quatrième entretien. Donc l'ordre dans lequel, donc Marion insistait là-dessus, dans lequel les choses vont se passer est hyper important, mais aussi s'assurer que tout le monde a la même compréhension du rôle et des critères suffisamment objectifs pour faire passer les candidats d'une étape à l'autre. Ça, c'est hyper important.
0: Ok, donc... À l'issue de toutes ces questions, normalement, l'offre est prête. La rémunération est validée. Les étapes du processus de recrutement sont claires. Donc là, c'est bon, on peut se mettre à communiquer sur le poste et à créer son pipe. Du coup, Marion, par quoi on commence
3: <rire> euh, Vous avez les, les canaux classiques, je pense que, que beaucoup de gens connaissent... Euh... Euh, welcome to the jungle euh, même si j'ai l'impression que du coup il y a beaucoup de monde euh, dessus et que, que c'est de moins en moins euh, qualitatif en tout cas des, des retours que j'ai parce que parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde euh, beaucoup de startups, pas que des startups. vous avez Licorne Society qui est très axé start-up pour le coup. Donc voilà, vous avez les classiques job board, on va dire euh, je, je vais rien vous apprendre là-dessus euh, ce qu'on note quand même euh, je sais pas si c'est très spécifique au produit, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font par réseau, par cooptation notamment je vois euh, les PM qui ont de plus en plus d'expérience la première chose qu'ils font quand ils, quand ils commencent à, à se poser des questions ou à chercher un job c'est à demander autour d'eux Et quand ils voient des annonces sur les job boards ils vont plutôt demander à leurs copains à droite à gauche comment ça se passe dans telle ou telle boîte est-ce que c'est bien, est-ce que tu as des bons échos c'est comment la culture produit là-bas etc donc ne pas hésiter à passer beaucoup de temps à, bah, même quand on est recruteur à, à animer son réseau on va dire parce que beaucoup des, des recrutements se font comme ça il y a un point qu'on qu on voit de plus en plus dans le produit, c'est la mobilité interne. Je pense que ce n'est pas inintéressant de faire monter en compétence sur le produit des gens qui ont envie de rentrer sur, sur le produit. En tout cas, les, les gens qui sont en, en reconversion, qui, sont, qui soient euh, développeurs, CSM, etc., ça peut être un très bon move que de le faire en interne. Donc, quand on est recruteur, c'est bien aussi de se poser la question s'il n'y a pas des, des personnes que ça intéresse. On gagne un temps fou sur euh, la connaissance du produit, l'onboarding, etc. Et on a vu beaucoup de moves se faire. Euh, J'ai notamment aidé euh, chez Synthesio une CSM à passer euh, Product Manager et, et ça se passe très bien euh, pour elle aujourd'hui. Elle a pu faire ce switch-là en interne et je le recommanderais aussi euh, côté recruteur. Il y a pas mal de communautés Slack, que ce soit les Women in Product ou, euh, ou les French CPO ou euh, je ne sais pas dans quelle communauté, Expedition par exemple. Je ne sais pas dans quelle communauté vous êtes, mais en tout cas, pareil, animez votre réseau là-dessus. Il y a beaucoup de monde, donc si vous, si vous communiquez des offres, je pense que ce qui est important, c'est de noter vraiment l'élément différenciant ou quel est le principal challenge chez vous, parce que des offres de product manager, euh, il y en a quand même énormément. Ce que je retiens, moi, par rapport à, aux, aux clients qui, qui font appel à moi pour les aider à recruter des profils, grosso modo, c'est soit ils ont vraiment personne en interne, parce que le sourcing, c'est hyper, hyper chronophage. Et là, pour le coup, c'est très spécifique au produit. On est obligé de passer du temps avec les gens. Un LinkedIn, un CV, ça suffit pas parce qu'on a besoin de, de comprendre ce, vraiment dans le détail ce que les gens ont fait avant. Et donc, ce sourcing de qualité-là, bah, il faut que quelqu'un le fasse, en fait. Et souvent, en interne, euh, bah, les gens sont pressés. Dans les startups, il n'y a pas forcément encore de talent, acquisition, manager, etc. En général, c'est le principal, le principal problème sur sur ce sujet-là, et souvent euh, je parlais du fait que Welcome to the Jungle est de moins en moins qualitatif encore une fois c'est que des feedbacks que j'ai eus mais souvent ce qu'on qu me dit c'est que les candidatures sont pas au niveau des attentes en fait on est très exigeant au produit on sait exactement ce qu'on veut on s'est posé beaucoup de questions comme on l'a vu en amont sur sur ce dont on a besoin et du coup on attend aussi de l'autre côté un, un certain niveau côté candidat, ce qui est pas évident à trouver sur ces plateformes-là et je crois que c'est Kamal, tu en, en parlais tout à l'heure. Le troisième euh, problème, c'est euh, bah, les, les startups notamment qui ont des marques employeurs qui sont pas vraiment construites, qui sont en construction. Le candidat, il, il voit, euh, même s'il y a un beau « welcome to the jungle », en fait, ça suffit plus aujourd'hui. Quand il n'y a pas eu encore euh, de travail autour de cette marque employeur, quand il n'y a pas eu beaucoup même de product marketing, etc., C'est pas évident de recruter parce que souvent, en fait, même si on sait très exactement ce qu'on veut, L'étape d'après, c'est quand même de savoir raconter une histoire autour du poste. Et, et ça, les, les recruteurs, souvent, ont du mal à le faire. Et je pense que ça aussi, c'est une étape importante dans le recrutement. C'est de dire, euh, bah aujourd'hui, l'état de l'art dans ma boîte, c'est ça, les challenges, c'est ça. Où est-ce qu'on veut aller C'est pas juste projeter sur le poste, c'est projeté dans l'histoire de la boîte et dans euh, la communication avec les équipes pour se démarquer. Ça reste beaucoup d'humains. Et donc, euh, si ça, c'est pas clair, bah, le côté candidat, il le ressentent, que ce soit sur un « Welcome to the Jungle » ou sur le site. Euh, c'est important de bosser là-dessus, en fait, sur son storytelling.
0: Alors, une fois que l'offre est en ligne, on va avoir des candidatures, forcément, qui vont commencer à tomber. En tout cas, on espère. Et un pipe entrant qui va commencer à se constituer naturellement. Maintenant, ton pipe entrant, donc ton nombre de candidatures, il va vraiment varier selon les situations. On l'a vu, on a notamment parlé de marque employeur plus ou moins fortes. Parfois, il va falloir trouver des leviers pour l'étoffer, voire éventuellement l'orienter. Et peut-être pour commencer, Kamal, est-ce que tu peux nous parler des stratégies qu'on peut mettre en place pour maximiser son pipe selon sa situation
2: Alors oui, alors tout va dépendre, comme, comme tu disais, de, de la marque employeur. Donc Marion a, a déjà fait le point sur plusieurs points au travers des plateformes, donc de toute façon, plus l'annonce va être diffusée, plus l'annonce va être lisible et, et facilement compréhensible des candidats, plus on maximise nos chances d'avoir un, un pipe entrant qui, qui se constitue. Si on prend l'exemple d'une marque employeur, on va dire moins forte, en tout cas pas encore tout à fait construite, il est naturel que les candidats hésitent plus. Donc ça, c'est la première chose. Donc On va avoir plus de difficultés à, à construire notre pipe entrant. Pour la simple et bonne raison que bah, le produit, c'est un job dans lequel on se projette sur plusieurs années. On parle de construction de vision, on parle d'exécuter une mission... C'est pas quelque chose qui se fait en, en, en six mois. Donc, un candidat, lorsqu'il ou elle voit une startup qui a pas levé de fonds, tant, tant qu'il n'y a pas eu 100 millions de levées, euh, on va avoir du mal à construire un pipe, grosso modo, parce que, bah, tout simplement, il y a un risque. Il y a un risque, une startup qui a pas encore levé beaucoup de fonds, bah, peut-être que ça se termine dans six mois, qu'on n'a pas eu le temps de faire, qu'on se retrouve de nouveau dans une recherche de job et ça amuse personne. Donc il y a tout ce côté-là. Donc il y a amené déjà pour constituer un, un pipe entrant un peu de réassurance. Ça fait partie du métier du produit aussi d'amener de, de la réassurance dans nos produits. Et il faut le faire aussi dans nos, dans nos offres d'emploi. Et ensuite, il y a la diffusion de l'annonce. Donc, euh, le réseau, ça passe par euh, surpublier l'annonce, les annonces sur LinkedIn. Ça passe par mettre à jour très régulièrement notre site web, notre page carrière pour que les offres ressortent euh, dans les recherches. Donc, c'est beaucoup de, et c'est beaucoup de, beaucoup de bouche à oreille pour constituer ce pipe entrant lorsqu'on est assez peu connu. Lorsqu'on a euh, une structure qui est plus présente, on va dire une marque employeur plus forte, ce problème-là se, se pose moins parce que, euh, donc ce que j'ai pu observer, donc typiquement Itch, qui est une marque employeur aujourd'hui qui commence à avoir de la notoriété, enfin qui commence, non, qui a de la notoriété depuis euh, depuis un petit moment, il y avait, il y avait beaucoup de candidatures spontanées au produit. Donc le problème se pose beaucoup moins. Et là, ce qu'il faut, c'est cultiver sa marque employeur. Donc là, ça va être maintenir une présence dans les meet meetups, euh, maintenir une présence euh, en ligne sur les réseaux sociaux à travers la marque employeur et pas nécessairement uniquement pour du recrutement mais pour maintenir cette image employeur pour que les gens nous connaissent et que les gens à travers la marque employeur comprennent quelle est la culture produit de l'entreprise donc évidemment ça il faut le faire même quand on est une petite structure avec une marque employeur qui, est, qui est quasi inexistante euh, mais ça n'a pas la même résonance donc pour une marque employeur on va dire euh, encore une fois peu présente peu connue des, euh, des, des candidats euh, la présence sur des meet up évidemment a du sens aussi et la présence sur des podcasts aussi Et que le jour où Mouna recrutera j'espère que <rire> Ce podcast aura servi à quelque chose.
0: J'espère. Et alors, Audrey, si le pipe peut générer est pas suffisant, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, le, le, les points que mentionne Kamal sont importants, en effet, pour, pour avoir des candidatures le plus possible. Après, on peut, on peut être une startup qui est dans la catégorie des gens qui ont pas mal levé, mais être sur un secteur potentiellement pas hyper connu. Par exemple, Shift, on a des candidatures. Mais je pense qu'on n'en a pas autant que d'autres boîtes du Nexforti ou d'autres boîtes qui ont, comme nous, levé au total passé la barre des 100 millions d'euros levés au total. C'est un secteur de l'assurance. C'est du coup une, une entreprise qui est moins moins connue dans le la hype de la French Tech. Du coup, il y a en effet cet enjeu de en fait, pour moi, l'enjeu, ça va être d'avoir un pipe de qualité parce que tu peux quand même avoir un, un très gros pipe et avoir beaucoup de gens qui postulent euh, et ça rejoint ce que, ce que disait Marion. Tu vas vouloir avoir des profils qui ont un certain niveau par rapport à euh, l'offre que tu as définie et par rapport au poste sur lequel tu vas embaucher. Donc, tu peux avoir un très, très gros pipe avec des gens qui sont un petit peu à côté de, de ce que tu cherches à recruter. Tu peux aussi avoir un très gros pipe pas du tout divers. Donc ça, on reviendra sur le sujet de la, de la reproduction sociale un peu plus tard dans notre discussion. Mais en gros, pour, pour pallier un petit peu tout ça, que ce soit le, le, le type vraiment de profil euh, aligné avec ce que, ce que tu cherches ou euh, la diversité des profils, en général, la solution, ça va rejoindre un petit peu ce que tu disais, hein Marion. Ça peut être bah, se reposer sur les équipes RH, même s'il n'y a pas vraiment de talent acquisition manager en soi, voir s'il y a quelqu'un qui peut aider. Et après, ça peut être vraiment le recruteur qui va manuellement aller chercher des profils. J'avais trois postes ouverts. Quand j'ai rejoint Shift, j'ai recruté trois personnes dans mon équipe produit chez Shift. Donc finalement, j'ai recruté quatre personnes parce qu'il y a un recrutement qui, qui a pas marché. et au bout de, enfin, de, pour la quatrième personne que je recrutais, euh, après avoir recruté trois bonhommes, j'ai dit non mais c'est pas possible. Euh, je, ce quatrième recrutement, ce sera une femme. Donc je m'étais mis ça comme euh, comme critère. Et quand on se dit euh, qu'on veut euh, du coup ajouter un peu de diversité euh, dans, dans un, un, un peu plus un secteur qui est quand même euh, encore euh, plus masculin de par euh, l'intelligence artificielle, la fraude et euh, l'assurance j'ai fini par vraiment aller manuellement sur LinkedIn chercher des profils product manager féminins et les contacter euh, personne par personne euh, pour leur demander euh, si euh, c'était des gens qui étaient à l'écoute et si c'était des gens qui étaient intéressés pour qu'on discute par rapport à des postes ouverts dans mon équipe. Et en fait, euh, là-dessus, j'ai la chance de moi-même être une femme et ça a débloqué aussi certaines discussions où j'ai pu avoir des femmes qui, qui sont, grâce à ça, rentrées dans le pipe parce qu'on a discuté, qu'elles ont vu que du coup leur manager serait aussi une femme et qu'il y avait vraiment quelque chose. Mais après, quand elles ont vu l'offre, elles ont dit elles n'auraient pas postulé. Et moi, c'était pareil. J'ai été contactée par le VP Product de Shift. Et après coup, quand j'ai vu l'offre, je me suis dit, mais en fait, j'y serais pas allée spontanément. Mais voilà, ça ça permet aussi de contourner potentiellement certaines difficultés de pipe qui se construit pas exactement selon la façon dont on aimerait qu'ils se construisent. C'est en revanche très chronophage pour le recruteur. <rire> on peut pas tout avoir.
0: Et alors Audrey, c'est quoi ta stratégie pour gérer le volume de candidatures
1: Oui, ça, c'est l'autre euh, point important euh, quand, on, quand on est dans le, dans le processus, c'est euh, son, son pipe, qu'il soit conséquent ou pas conséquent. De manière générale, on va, on va de toute façon se retrouver à, à pas mal euh, rencontrer des gens. Et pour moi, il y a un petit peu deux stratégies potentielles et chez Shift, on a eu on a eu les deux selon les phases et les moments et est-ce qu'on recrutait beaucoup Enfin, Quand on avait trois postes ouverts, VS aujourd'hui, quand on a juste un poste, euh, c'est euh, combien de personnes on recrute et comment est-ce qu'on décide un petit peu avec qui on avance ou pas. La, la, la première approche, c'est de se dire, on rencontre un candidat et si ça se passe très bien, on avance avec ce candidat-là. Et on lui fait vraiment avancer dans le processus de toutes les étapes qu'on a définies un petit peu plus haut, jusqu'à potentiellement faire une offre sans être dans comparer un candidat à l'autre ou voir qui, qui semble le meilleur entre guillemets sur le poste. Quand on a en fait, quand on a plusieurs postes, postes ouverts, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut vraiment se poser la question euh, sur, bah c'est pas mal sur la partie culturelle fit que tu que tu mentionnais aussi Marion, de se dire est-ce que cette personne est une bonne addition à l'équipe. Et de toute façon, je suis en train de recruter trois personnes dans mon équipe et à la limite, je peux aussi redéfinir un petit peu les postes selon selon les gens que je recrute. Donc, ça vaut le coup d'avancer avec un candidat avec qui c'est vraiment, vraiment un, une bonne conversation. Après, on peut avoir une autre approche qui est plus de, de rencontrer plusieurs candidats à chaque étape. Donc, notre première étape de recrutement où c'est le rencontre, recrutement avec euh, le, le manager, on va dire on rencontre euh, cinq ou six candidats et puis on se dit euh, sur ces cinq ou six candidats euh, avec qui on avance, avec qui on n'avance pas. Donc c'est un peu plus une logique de batch finalement qui permet de faire un peu plus de, de benchmarking euh, ou comparaison entre candidats euh, par rapport au poste et qui du coup a un côté euh, plus… Il faut il faut être beaucoup plus euh, dans les, les critères comme tu mentionnais mal très très carré parce que du coup on va se dire est-ce que telle personne c'est mieux que telle autre personne donc euh, dès qu'on est un petit peu plus dans la comparaison il faut, il faut faire attention à, à être égalitaire sur la façon dont on va faire avancer la personne dans le processus donc pour moi c'est deux approches assez euh, orthogonales mais qui, qui existent je préfère de loin la première euh, quand on peut se le permettre de, de vraiment avancer euh, et je trouve que même au niveau du temps pour les recruteurs et tous les gens que tu euh, fais rencontrer au candidat, tu gagnes du temps si euh, quand tu as un bon candidat, tu le fais avancer et euh, tu te poses pas forcément la question de euh, « est-ce que j'ai rencontré assez de gens ?» etc. de te dire avec lui « ça marche très bien, j'avance avec lui ». Après, si tu avances, tu fais une offre et il dit non, il faut repartir de zéro. Donc, euh, c est, c est pas c'est pas non plus magique. Mais je trouve que c'est une approche euh, qui, en tout cas, moi, me correspond mieux en tant que recruteuse de vraiment investir dans potentiellement une, une, une
0: relation de recrutement avec une personne avec qui ça marche bien. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé process, mais là, on va rentrer un peu dans le concret de la découverte des candidatures, en commençant par la réception des premiers CV. Et, et justement, se pose la question de comment tu lis un CV, qu'est-ce que tu regardes, comment tu gères ton screening. Kamal, comment tu abordes ce sujet C'est quoi les conseils que tu pourrais donner
2: alors, la première chose, et là, je pense que ça dépend énormément du, du recruteur et de, de, de vous. Moi, la chose que je fais, c'est que je fais des sessions assez courtes. Quand je lis les CV, je passe pas trois euh, heures à lire 100 CV ou je ne sais combien, parce qu'à la fin, je vais pas lire les CV de la même façon. Je ne vais pas avoir euh, le même regard sur un CV si je lis en fin de session ou en début de session. Donc, j'ai tendance à faire des sessions assez courtes, focus, avec un nombre limité de CV, de façon à m'assurer à rester objectif. Euh, sur la façon de laquelle je vais comparer les CV et savoir si oui ou non, euh, ça vaut le coup d'aller vers un, vers un call de screening. La deuxième chose, donc pour, pour démarrer, chose très simple, c'est qu'à partir du moment où on a reçu un CV, pour moi, l'exigence est de répondre. Euh, on peut pas recevoir un CV et ne rien dire au candidat. Euh, même si c'est une réponse négative, qu'on va pas par la suite euh, faire de call de screening, euh, il faut euh, envoyer un, une réponse au candidat avec un minimum euh, d'explications sur le pourquoi est-ce que le CV correspond pas au, au poste à notre avis. Donc ça, c'est c'est le minimum qu'il faut donner aux candidat. L'autre point sur la lecture du CV. Le produit, pour être efficace au produit, je pense qu'il faut quand même pas mal de rigueur. Parce qu'on est, comme comme le disaient Audrey et Marion, à la jonction entre plusieurs métiers. Et donc sans rigueur, c'est très compliqué d'arriver à aider une équipe à, à, à bien fonctionner. Donc un CV qui est à peu près, un CV qui est bâclé, un CV... Euh, un CV qui est mal construit sur lequel le, sur le candidat n'a pas été très attentionné pour moi c'est un, un gros warning un CV on a le temps de le faire ça doit être propre donc, donc ça c'est hyper important donc, que ce soit sur la présentation que ce soit sur les fautes d'orthographe toutes ces choses là il faut de la rigueur sinon ça, peut, ça, peut, ça, ça me pose un, un vrai problème l'autre point c'est la façon de laquelle le candidat va un décrire sa motivation et le pourquoi est-ce qu'il postule sur un poste de product donc moi c'est vrai que j'aime bien avoir une Quelques phrases d'introduction sur le CV, pas de suite rentrer dans le listing de ce qui a été fait et de l'expérience, mais vraiment avoir une petite introduction, un résumé, on va dire, de, de, de ce qu'il y aurait dans une euh, lettre de motivation, mais sur le « pourquoi je veux être product manager »,« pourquoi je suis product manager »,« pourquoi je veux être head of product », peu importe le poste sur lequel on postule, mais mettre en avant sa motivation dans un paragraphe en avant. Vraiment une petite phrase d'introduction, donc ça, c'est assez important. Ça permet de situer un peu le candidat dans euh, ce qu'il ou elle veut faire. Et ensuite, lorsqu'on rentre dans la lecture des différentes expériences, c'est très difficile pour moi de lire un CV si ce n'est qu'un listing de ce qui a été fait. Donc typiquement, un, un, un product manager qui décrit son expérience précédente en disant qu'il ou elle a écrit des user stories et qu'il ou elle a travaillé dans un environnement agile, bon, tout le monde l'a fait. À partir du moment où quelqu'un a une expérience dans le, dans le product management, donc, ce n'est pas différenciant et ça n'explique pas quelle valeur la personne a, a, a ajouté à son équipe. Qu'est-ce que la personne a apporté qu a, En quoi est-ce qu'elle a contribué à rendre son équipe meilleure Et c'est ça, le, le rôle du product manager. Donc, ce qui est vraiment clé dans le CV, c'est d'arriver à identifier ce que le ou la candidate a apporté à son équipe. Donc là, il y a évidemment un effort à faire côté candidat, mais c'est vraiment l'essentiel. C'est ça derrière qui va servir à construire les entretiens par la suite. Donc quelles sont les forces de la candidate ou du candidat et comment est-ce que ces forces-là vont se retranscrire dans notre environnement. Donc ça, c'est hyper important, arriver à extraire cette information-là. Donc Sur certains CV, c'est impossible et pour moi, c'est un bloqueur. Donc lorsqu'on me dit, bah, j'ai fait des user stories, j'ai écrit des acceptances criteria, et on a sorti le produit on time, bon, bah, très difficile de, de savoir quelle était la valeur ajoutée de la personne. Donc ça, il faut vraiment, lorsque les gens rédigent leur CV, qu'ils arrivent à extraire ce qu'ils ont apporté à l'équipe, au produit, à l'entreprise. Et donc typiquement sur un profil de junior, je vais préférer un CV de quelqu'un qui a un profil sales avec une introduction qui m'explique pourquoi est-ce que cette personne-là veut devenir product manager et une expérience qui est décrite au travers des différents achievements et les initiatives que cette personne a prises pour modifier les process sales, pour mieux vendre et tout ça, qu'un product manager qui a un an, deux ans d'expérience et qui va me dire qu'il a fait de l'agile. Donc la lecture du CV c'est vraiment, encore une fois, quels sont les problèmes que le candidat a résolu, comment est-ce qu'il les met en avant dans son CV, et quelle est la valeur que le candidat arrive à, à démontrer à travers son CV. C'est un exercice qui n'est pas facile, ça prend du temps de rédiger un CV comme ça, euh, mais ça permet de passer quand même beaucoup cette barrière CV si jamais on est capable de, de le rédiger ainsi il y a ça et ensuite évidemment une fois qu'on a sélectionné une liste de CV donc répondre à ceux qu'on ne retient pas prévoir un, un call de screening assez court donc là à voir avec euh, si le, donc suivant les entreprises ça va dépendre est-ce que c'est le hiring manager qui fait ça est-ce que c'est le talent acquisition suivant les structures ça va, ça va dépendre mais du coup le, le, le call de screening est essentiel donc pour valider un niveau d'expérience requis alors niveau pas en termes d'années encore une fois mais en tout cas est-ce que euh, la voilà, personne a l'expérience requise pour le poste prétention salariale Marion parlait de manière très juste tout à l'heure des, des différents écarts de salaire qu'il pouvait y avoir dans certaines industries. Quelqu'un qui arrive d'une industrie qui paye très bien et qui a une prétention salariale au-delà de notre budget, il vaut mieux le détecter dès la phase de screening, ça ne sert à rien de faire avancer le candidat si on sait qu'on ne peut pas lui offrir qu'il ou elle recherche. Et ensuite, tester un minimum sa connaissance du poste, sa connaissance de l'entreprise, quelqu'un qui postule à 100 offres, sans se préoccuper de savoir dans quelle entreprise il ou elle postule, c'est un problème. Et donc, ça peut démontrer un manque d'intérêt pour le poste. Encore une fois, ça pas bleu, Peut-être pas bloquant, mais en tout cas, faut, il faut le tester pendant le screening. Donc, la motivation, un minimum de fit culturel. Quelqu'un qui, euh, on va prendre un cas extrême, mais quelqu'un qui est contre euh, la culture produit, par exemple, dans une équipe de product management, euh, ça va pas le faire. Et évidemment, quelques interrogations sur le parcours, sur le CV. Ça, c'est un exemple qui, enfin, bon, là, qui est très personnel, mais c'est vrai que moi, j'ai eu un parcours un peu un peu sinueux, on va dire. J'ai commencé de développeur, j'ai été... Donc, les gens me posent toujours ces questions-là et c'est justifié. Pourquoi est-ce que tu es passé de développeur à Technical Sales Pourquoi tu es passé de Technical Sales à Product Management Est-ce qu'il y a une logique dans le parcours Est-ce que c'était guidé par une motivation ou uniquement par une opportunité donc, Ça, c'est important aussi parce qu'il y a des parcours qui sont pas, on va dire, linéaires. Et souvent, je pense que ces parcours non linéaires sont intéressants. Parfois, bah, ça peut démontrer... Ben, des choses qu'on n'a pas envie d'avoir chez soi, euh, mais euh, mais voilà donc il y a des questions à poser sur le parcours, et il faut les poser pendant le screening parce que parce que parce que voilà c'est des choses qu'il faut clarifier dès le début. Donc c'est un peu ça donc le CV et le screening c'est vraiment les deux étapes sur lesquelles il faut passer un peu de temps pas trop pour lever les doutes en fait l'objectif c'est vraiment ça c'est de lever les doutes.
0: oui et, et une fois qu'on a fait ça bah on fait donc le même exercice mais en rencontrant les gens. <rire> et, euh, et du coup, Marion, tu peux nous expliquer un peu comment, euh, comment on va chercher à valider les compétences, quelles compétences on, on va chercher à valider et comment on peut, sur quoi on peut s'appuyer pour euh, les valider
3: euh, Oui, pas de souci. Bah, déjà, il y a un, un outil qui existe et qui, est, qui a l'air d'être assez euh, adopté euh, par de nombreux recruteurs, même parmi les gens qui n'ont pas de RH. C'est euh, la Scorecard, tout simplement notamment pour poser bah, tous les critères qu'on attend sur le poste. Et là, là, je fais le lien avec ce que disait Kamal euh, par rapport à ce qu'il a vécu euh, chez Itch, où c'est important en fait déjà en interne d'être aligné sur les critères. Et donc, du coup, la scorecard, c'est un super outil pour ça parce que ça permet de lister toutes les hard skills qu'on attend du poste, les soft skills, et en fonction notamment en plus des premières candidatures qu'on va recevoir, on va vite voir aussi de notre côté quels sont les trade-offs qu'on peut faire ou pas selon l'expérience qu'on attend, et comme disait Kamal, pas forcément en termes d'années d'expérience, mais là de rentrer dans le détail, en termes de hard skills, tu me diras ce que t'en penses Kamal, mais moi je, je dépasse jamais plus de 7-8 critères clés, que ce soit des aspects euh, discovery, delivery, stratégie en fonction, de, en fonction des attendus du poste, mais bon, sur les hard skills, je dépasse pas plus de, de 7 8 critères.
2: Alors, j'ai pas de critères comme ça de sept, mais je pense que oui, je, je pense que je fais à peu près la même chose de manière assez intuitive. J'ai tendance à bien aimer tester les hard skills, donc ça revient, on revient à ce que tu disais au début. Donc, il faut valider toutes les soft skills parce que on va dire que 80% ou 90% du, du métier de PM va reposer sur ses, de l'efficacité ou en tout cas de la, de, de la capacité du PM à s'adapter à l'équipe et à, à, à être performant, ça va être lié énormément à ses soft skills. Par contre, c'est vrai que pour moi, les soft skills vont se tester tout le long du process à travers différents use case, à travers différents types de questions, à travers différents types de rencontres avec les, les gens de l'entreprise. Euh, les hard skills, je vais avoir tendance à les tester de manière assez ponctuelle sur des choses assez précises. Donc, euh, si on a besoin d'un PM qui va devoir faire de l'analyse, pour moi, c'est important de tester ces hard skills liés à la data, par exemple, parce que c'est une compétence sur laquelle on va avoir plus de mal à former un PM qui n'y connaît rien. C'est uniquement ça. Donc, il va y avoir des points comme ça pendant le process où on va tester les compétences data. Par contre, là où je te rejoins, c'est que dans la scorecard, il n'y a pas beaucoup de lignes liées à la data, on ne va pas tester dix types de compétences data, data engineering, euh, data analysis avec tel ou tel type de méthode, d'approche, d'outils, etc. Et une fois que le candidat ou la candidate a coché la case data, la case est cochée. Et c'est pas ça, entre deux candidats qui, a, qui, a, qui ont coché la case, euh, je ne vais pas me dire, je vais prendre le meilleur en data. Non, ce n'est pas pertinent. Les deux ont coché la case, ils ont le niveau suffisant en data. Euh, ce qui va faire la différence, ça va être les soft skills, ça va être la capacité à s'intégrer à l'équipe, ça va être la capacité à rendre l'équipe meilleure, parce que le niveau requis pour la data est, est, est validé. C'est vrai qu'au j'avais, au travers de nos discussions précédentes, alors que les gens n'ont pas entendu, mais j'avais beaucoup insisté sur ce côté hard skills. Euh, mais il faut, voilà, je voulais clarifier ce point-là. Il faut cocher la case, mais c'est pas discriminant et c'est uniquement parce que ensuite, ce sera peut-être plus difficile de former les gens sur ces hard skills que sur quelques ajustements au travers des soft skills qu'on aura de toute façon testé pendant tout le long du process parce que c'est clé chez les PM.
3: Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est un super outil aussi pour être euh, vérifié qu'on est aligné en interne. Notamment, si on a un document de travail collaboratif qui peut être euh, la scorecard, ça peut être un Excel euh, tout simple. Hein. Par contre, c'est important ouais pour que euh, toutes les personnes qui va, va rencontrer euh, le candidat puissent donner son avis et éventuellement re remonter des warnings en lien avec ces hard skills-là et du coup, ces soft skills-là qui sont particulièrement attendus sur le poste sur les soft skills je suis d'accord avec toi Kamal faut les tester au fil de l'eau et c'est c'est beaucoup plus dur de rester objectif et c'est là où c'est hyper important d'avoir ces hard skills qui soient vraiment hyper hyper objectifs c'est effectivement soit on coche la case soit on ne coche pas la case les soft skills c'est plus des points d'attention souvent beaucoup en lien avec la culture d'entreprise mais pas que je pense que ce qui est important, si on recrute un PM qui va faire beaucoup de discovery, de, où on attend sur les process UX, parce que c'est un des gros challenges du poste. Si on teste pas l'empathie, à un moment, on s'est raté, je pense. <rire> Donc, euh... Il y a les soft skills qui reviennent assez régulièrement aussi, qu'on attend de, de tout PM. Et je pense que c'est important aussi de se les renoter, de les figer. Il y en a beaucoup, mais je pense que c'est important aussi de les noter pour soi et de savoir, ça nous aidera aussi de savoir ce qu'on attend du poste. La curiosité, l'humilité, c'est quelque chose qu'on qu teste pas assez chez les PM. Une autre, une autre soft skill, c'est la, la capacité de communiquer, la capacité de synthétiser, parce que c'est un élément clé. Être bon communicant, c'est juste le B à bas et je pense qu'il faut le, le tester aussi en filigrane. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à, à tester comme euh, bah, la capacité d'organisation, la rigueur, comment la personne gère son temps. Et c'est là où le fait de tester ces skills-là qu'on attend peut permettre aussi de, de tester ça tout au long du process, que ce soit avec des cas pratiques euh, du coup ou pas. En tout cas, en termes de soft skills, je pense qu'il y en a une qu'on oublie tout le temps et qu'on ne teste pas. Alors que c'est le quotidien d'un PM, c'est de prendre des décisions. Et je trouve ça dommage et je, et je pense qu'on devrait un petit peu tous se, se le mettre en tête, c'est comment la personne prend ses décisions et, et comment, comment elle s'y prend. Est-ce qu'elle s'est tranchée quand il y a des avis divergents sur le produit Est-ce qu'elle va prendre le parti pris des utilisateurs, du business, etc. Prendre une décision sans data.
1: C'est enfin, prendre une décision sans avoir tous les éléments. Je pense que le métier du PM, c'est en général de de prendre une décision avec beaucoup d'inconnus encore sur la table. Donc c'est vrai que
3: c'est comme tu dis le quotidien d'un product manager. Ouais. Et je sais pas ce que ce que vous en pensez mais la capacité à, à fédérer, je trouve que c'est hyper hyper clé et c'est là où entre deux candidats qui cochent la case toutes les cases des hard skills, et ben à choisir, il, il vaut mieux choisir celle qui qui aura plus ces capacités là de communication, de leadership qui seront hyper clés en général pour tout product manager.
1: Oui, tout à fait. Bah Ça, c'est un des, 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 une autre des missions très importantes du product manager, c'est de faire travailler des gens qui sont pas sous sa responsabilité hiérarchique. Donc, c'est le management tra transverse ou d'influence, mais en tout cas, c'est hyper adopter certaines choses à des gens qui ont euh, aucune relation hiérarchique et du coup qui doivent euh, être d'accord et, et être embarqués par la vision par le pourquoi le comment euh, et c'est vrai que bah, les, la fédération le, le la communication le, le leadership c'est ce qui va te permettre d'avancer sur ce chemin là euh, du management transverse
0: du coup, c'est quoi le top des questions que vous aimez poser en entretien euh,
3: Moi, j'adore tester si, si les candidats vont bien repartir euh, du problème. Ça, c'est un élément euh, basique euh, basique, au basique du, du PM, euh, mais, mais parfois, on le teste pas, pas assez. Et du coup, moi, j'avais bien aimé, euh, j'avais été en process chez Product Board et il m'avait fait un espèce de mini cas pratique en live que j'avais beaucoup aimé et que je, que je refais parfois avec les candidats parce que ça me permet un peu, au-delà de voir si la personne repart bien du problème et le reformule bien, etc., ça me permet de voir un peu c'est quoi sa « coloration » entre guillemets. C'est-à-dire, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu l'article de Fabrice sur les M&M's et de se dire bah, qu'un PM, il peut avoir plusieurs couleurs selon son background, ce qu'il a envie de développer, etc. Est-ce qu'il est plus data Est-ce qu'il est plus UX Est-ce qu'il est plus dans l'orga Et du coup, je trouve ça assez intéressant aussi de, de tester ça assez tôt dans le process avec des petites questions. Et donc, par exemple, le Product Board, ce qu'il m'avait fait, c'était, euh, bah voilà, j'ai un mini case study pour toi, il n'y a pas de mauvaise réponse Juste, ben là, je m'apprête euh, à ouvrir une nouvelle piscine. Euh, J'ai un nombre de fonctionnalités dans cette piscine euh, qui sont attendues. J'ai plein, plein de demandes et j'aimerais savoir comment tu, tu vas prioriser tout ça, euh, sachant que euh, la top euh, request, on va dire, c'était euh, le plongeon. Ça a été demandé par euh, 40 personnes. L'étape de ping-pong, ça a été demandé par 30 personnes. Après, il y en a d'autres qui ont demandé un bar à morito, etc., etc. Donc, ils m'expliquent rapidement tout ça. Ils disent "Bah voilà, débrouille-toi. Il faut que tu ouvres la piscine en considérant le budget que tu t'as, euh, les, les contraintes que je viens de te donner. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour que, euh, au prochain été, on arrive à augmenter le nombre de sign-up dans la piscine Et donc là, tu dois réagir en live. <rire> T'as pas eu le temps de noter quoi que ce soit, etc. Euh, voilà. Donc c'est assez rigolo parce que du coup tu peux tester pas mal de choses et justement bah moi ce que j'ai fait en l'occurrence c'est que j'ai posé plein de questions en retour parce que j'avais envie de bien 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 comprendre le problème et d'être et, et, et avant de, de proposer une, une solution typiquement. Mais je pense qu'on peut très vite voir avec ce genre de questions la coloration du PM. Quelqu'un qui est très UX, forcément, ils vont demander euh, bah, auprès de qui vous avez demandé, euh, vous avez eu ces requests-là Comment vous avez demandé Est-ce que ça n'a pas été biaisé euh, Des choses comme ça. Des personnes plus business, elles vont te parler de, de ton marché adressable, des choses comme ça. Et donc, ça permet très vite de voir où se situe la personne euh, et de voir si elle repart bien du problème. Donc ça, j'avais trouvé ça assez rigolo. Je l'ai pas trop vu euh, sur des process dans des boîtes françaises. Mais en tout cas, pour l'avoir testé en live moi-même avec d'autres candidats, c'est assez sympa. Et, et en très peu de temps, on voit beaucoup de choses sur quel type de PM on a en face, en fait.
1: De mon côté, en général, j'ai recruté sur des produits assez techniques ces dernières années, du coup, pour, pour vérifier un petit peu la capacité de, de synthèse aussi du candidat, hein, comme tu le disais, Marion, dans les soft skills. Moi, j'ai une, une question que je pose euh, régulièrement. Alors, c'est euh, d'expliquer ce qu'est une API, API à quelqu'un qui n'est pas du tout euh, technique. Donc, en général, je prends l'exemple de la grand-mère. Après, en disant que si la grand-mère est très technique et qu'elle comprend les API, ça peut être euh, quelqu'un d'autre. Ou ça va être euh, d'expliquer le machine learning euh, dans le cadre spécifique de Shift, vu qu'on fait de l'intelligence artificielle. Voir comment la personne va vulgariser et simplifier quelque chose et, euh, et aussi s'il a vraiment compris parce qu'en général euh, le enfin, pour euh, pour hyper simplifier quelque chose euh, du type api ou machine learning il vaut mieux euh, il vaut mieux avoir soi même bien compris le, le concept sinon ça c'est assez vite flou et on, on comprend que euh, la personne elle se repose sur des, des choses un petit peu bancales une autre question que je pose aussi, qui, euh, d'ailleurs, a tendance à souvent désarçonner les candidats, mais euh, que je trouve très intéressante pour aussi voir eux, quelles questions ils se sont posées, finalement. C'est, euh, qu'est-ce qui rendrait la personne triste d'avoir euh, rejoint l'entreprise et qui ferait que, potentiellement, elle, elle se poserait la question, par exemple, de partir en période d'essai. Donc, c'est un petit peu demander aux candidats de se projeter dans le job de se projeter à, à six mois et de se dire, bah en fait, qu'est-ce qui est important pour lui dans le métier de product manager Et ça rejoint le point qu'il y a plein de façons de faire du product management. Du coup, s'assurer qu'on est bien aligné sur ce que lui, il aime faire en tant que PM et de ce que moi, j'attends de lui en tant que PM pour que euh, on ait cette discussion euh, pendant le processus de recrutement. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces questions, c'est que c'est une question un petit peu où tu retournes la vapeur puisque c'est plutôt au candidat d'affirmer ce que lui attend et plus au recruteur de dire ce que ce que lui cherche. Et du coup, ça permet aussi un petit peu de voir comment la personne aborde ce genre de situation où c'est à lui de s'affirmer et, et, et de faire ça dans un contexte où bah, il y a quand même un enjeu puisqu'il est en, en phase de recrutement. Donc, comment il va gérer cette situation qui, qui a un côté un petit peu inconfortable, de manière toujours bienveillante, évidemment. Mais, mais qui va être à, à une discussion souvent euh, très intéressante euh, et qui permet, je trouve, de vraiment différencier euh, euh, des très, très bons candidats, des bons candidats. C'est hyper
3: intéressant comme question, euh, Audrey. Je te la repiquerai. C'est ouais, hyper intéressant. Euh, un peu dans la même veine, euh, ce que j'aime bien demander, c'est euh, qu'est-ce que la personne attend de son manager Parce que plus tôt, en fait, effectivement, on a ce genre de discussion mieux c'est, et plus, plus tôt on arrive à, à potentiellement identifier des problèmes qui arriveront dans le futur. Donc c'est important de savoir aussi au global qu'est-ce qu'attend qu qu le candidat de, de son manager. En lien avec ça aussi, c'est qu'est-ce que ton manager aujourd'hui dirait de toi Et là, ça permet de tester plein plein de choses, de savoir si la personne va parler que de ses forces, va parler que de ses faiblesses, un peu des deux, est-ce qu'elle va être honnête elle doit réagir en live. Donc, en général, c'est ce genre de choses euh, qu'on arrive bien à sentir aussi. Et peut-être une question que là, pour le coup, euh, c'est mon associé qui a l'habitude de, de beaucoup poser et que moi, euh, et que moi, j'aime beaucoup aussi, c'est euh, la dernière critique qu'on t'ait faite et qui t'a le, le plus aidé dans ton parcours à progresser. Ça permet de tester à quel point euh, la personne euh, a de l'humilité ou pas, sait se remettre en question et surtout, comment la gérer ce process de remise en question là par rapport au feedback constructif qu'on a pu lui faire dans le passé. Et c'est hyper, hyper intéressant à, à tester en entretien.
2: Bah, je suis d'accord. Dans la même logique, hein, c'est vrai que j'aime bien demander euh, au candidat de décrire une situation conflictuelle qu'il ou elle a vécue dans le passé et comment est-ce que, est -ce que cette situation a été gérée. On voit très vite euh, bah, les gens qui prennent leur part de responsabilité dans une situation conflictuelle. Une situation conflictuelle arrive très rarement euh, par la faute d'une seule personne. Et donc là, ça permet aussi de tester l'humilité et ensuite d'enchaîner une fois que la personne a... Vous bien expliquer la situation sur le « aujourd'hui, comment est-ce que tu gérais les choses ?» euh, Si la même situation venait à se représenter, qu'est-ce que tu as appris et comment est-ce que tu gérais les choses désormais Pour voir, ben, encore une fois, si les gens ont avancé dans leur réflexion, ont mûri sur, 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 dans ce genre de situation. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien demander aussi. Alors, on peut la poser sous plusieurs formes. Ça peut être une situation conflictuelle, ça peut être un échec. Euh, Quelqu'un qui dit qu'il a jamais échoué. On a tous échoué.
1: Oui, moi, j'ai toujours euh, l'échec. Je la pose toujours aussi parce que... Sur l'humilité, la prise de recul et, et la capacité à exposer une forme de vulnérabilité à, dans un processus où on est censé euh, se vendre, quoi. Donc euh, c'est aussi hyper intéressant le, le choix du fail, parce qu'il y a des gens qui vont choisir des échecs où en fait ils n'ont pas vraiment échoué, mais où les choses ont échoué, le produit a échoué. Et après il y a des gens qui vont vraiment parler d'un échec personnel où eux-mêmes ils disent bah en fait je, à refaire je referai ça vraiment différemment et il y a une grosse différence sur les, pour moi sur les candidats de quelqu'un qui va être capable de livrer vraiment quelque chose que lui a, a, a râpé et ça arrive à tout le monde donc comme tu dis, quelqu'un qui te dit ah non mais j'ai pas d'idée là ouais ouais, cause, cause
2: <rire> on a tous échoué plus ou moins lamentablement mais on a tous échoué et, et l'autre question que j'aime bien donc ça c'est pour revenir un peu sur le use case tu, tu parlais de product board c'est ça euh, avec euh, le cas de la piscine moi j'aime bien poser, chez GoCater, chez EasyCater, cette question a été posée pendant le, pendant le process, demander au candidat en fait trois apps qu'il qu ou elle a sur son téléphone et qu'il aime bien, Alors ressortie évidemment des Instagram et des, des grands classiques, et d'en choisir une ensuite pour ensuite poser des questions sur le pourquoi est-ce que tu trouves que c'est un bon produit. Donc là vont ressortir aussi ses appétences UX, ses appétences sur le business model, poser des questions ensuite sur la compréhension du business model de cette app, poser des questions sur le est-ce que, à ton avis, c'est un business model qui va pouvoir tenir, euh, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le business model pour que la boîte continue à grossir. Et donc là, ensuite, on peut, en fonction de ce qu'on cherche, encore une fois, et du besoin qu'on a défini, poser plein de questions. Et j'aime bien, bien l'approcher de cette façon-là, entre guillemets, ce mini use case, parce qu'en fait, on amène le candidat, on, on est supposé amener le candidat sur un terrain qu'il connaît. Donc, en fait, je veux justement, dans cette, dans cette question, moi, enlever le côté surprise et l'amener sur un sujet qu'il qu ou elle ne connaît pas, parce qu'en fait, le jour où on va recruter quelqu'un, euh, bah, la personne en fait va accumuler des connaissances et va travailler sur un sujet qu'elle petit à petit elle va elle va être amenée à maîtriser. Donc dès l'entretien, j'aime bien amener les candidats sur un sujet qu'ils connaissent, qu'ils sont supposés maîtriser. Euh, et qu'à la limite je maîtrise un peu moins, parce que s'il y a certaines apps que je vais pas connaître ou moins bien connaître, comme ça on voit leur, la capacité du du ou de la PM à, à rendre accessible une information sur un produit un hypothèque euh, à quelqu'un qui le maîtrise moins. Euh, et donc ça je trouve ça euh, voilà je trouve ça assez intéressant et ça permet de de tester à la fois les soft skills et les hard skills, parce que lorsqu'on va rentrer dans la description du business model, lorsqu'on va recruter dans le comment ça fonctionne, quelqu'un qui me parle de Stripe, une app qui aime bien Stripe, on va pouvoir discuter API. Si jamais on est sur un post-tech, on va pouvoir discuter de ces choses-là. Donc c'est aussi une question que, que j'aime bien poser et qui est à ajuster en fonction du type de profil recherché, en fonction du niveau de seniorité recherché, voilà.
0: Il y a un sujet on a, dont on a commencé à parler, euh, mais sur lequel on ne s'est pas encore vraiment arrêté, c'est celui de la reproduction sociale. Audrey, déjà, pourquoi c'est important cette question de la diversité et aussi comment on fait pour éviter la reproduction sociale
1: Un vaste, vaste sujet euh, qui me tient euh, grandement à cœur en tant que femme dans le product management. Je pense que bah, le dernier baromètre LPC a, a mis en exergue certains points liés à la diversité. C'est hyper important. Alors, pourquoi c'est hyper important, en fait, la diversité Homme-femme parce que moi je suis une femme mais je pense que la diversité ça va bien plus loin que une question de genre ça va sur une question de, de diversité en fait de, de pensée. ce qui est hyper intéressant dans une équipe et d'autant plus au produit je pense que c'est vrai dans toutes les équipes mais dans les équipes produits on est une équipe on a parlé de plein de choses qui sont importantes chez un product manager tout au fil de cette discussion euh, un, un point qu'on qu a évoqué plusieurs fois et qui est qui est assez central, c'est l'empathie. Et pour être empathique avec ses utilisateurs, en général, arriver à, à, se, à se projeter dans certains des aspects, ça peut aider. Et donc, avoir une équipe diverse, ça va permettre d'apporter plein d'angles de vue. Euh, quand on imagine bah, un, un problème, un, un éléphant, et ben, si on a plein d'approches de pensées différentes, chacun va toucher une partie différente de l'éléphant. Il va y avoir quelqu'un qui va être plutôt au niveau des pattes, au niveau du dos, au niveau des oreilles, au niveau de la trompe, au niveau... Et en fait, ça va permettre d'avoir une meilleure idée de ce qu'est un éléphant. Si on a tous la même, euh, le même angle d'approche et qu'on va tous toucher une patte, on pense qu'on a affaire à une patte, alors qu'en fait, on a affaire à un éléphant. Donc, c'est vraiment euh, très riche. Alors, c'est pas forcément le chemin le plus facile et le plus rapide, parce que la diversité, justement, ça veut aussi dire se confronter avec quelqu'un qui pense très différemment de soi, et donc se retrouver dans des situations de conflit où on va pas forcément parler la même langue, où ça va être beaucoup plus difficile de communiquer et beaucoup plus difficile de s'assurer qu'on parle de la même chose parce que s'il y a quelqu'un qui est en train de toucher la patte et quelqu'un qui est en train de toucher la défense et qu'on parle du même objet, en fait, on a quand même l'impression de pas parler de la même chose parce que ce pas la même matière, c'est n'est pas la même taille, c'est pas la même consistance, enfin, tout est différent et pourtant, on parle de la même chose. Donc, ça demande du taf, mais pour moi, c'est clé dans une réussite long terme c'est ce qui va permettre vraiment d'embrasser de, de, euh, bah, la diversité euh, réelle dans le monde extérieur parce que euh, un, un produit numérique s'adresse euh, à, à des vrais gens qui euh, eux-mêmes en général sont, sont issus de la diversité de manière euh, globale, c'est juste des êtres humains. Donc, c'est vraiment un sujet très, très important euh, qui, pour moi, permet de résoudre les problèmes différemment, de, de, de s'abstraire de beaucoup des potentiels pièges qu'on peut rencontrer euh, en tant que product manager. Je crois que c'était dans le, le le podcast sur les sept péchés du PM où euh, la, la diversité de pensée était mise en avant euh, euh, sur un des péchés, je ne me souviens plus duquel, mais euh, vraiment de dire qu'en fait avoir des gens qui pensent très différemment au sein de l'équipe produit, ça permet de dépasser un des, un des péchés sur, sur le chemin de, du product management. Donc, le, le, le point de, de l'importance de, de, ce, de cette diversité dans une équipe produit, pour moi, il est clé et il est malheureusement, en général, sous-estimé. C'est En fait, ce qui est un petit peu frustrant parfois, c'est que c'est les gens issus de la diversité eux-mêmes qui vont pousser pour la diversité. Enfin, C'est toujours ce problème de minorité quand euh, quand il y a une minorité euh, qui est reconnue. Donc on parle en général dans la littérature, c'est de 30%. Quand on est en dessous de 30% sur certains types de profils, on va avoir du mal à, à voir qu'il y a un problème de diversité parce qu'en en fait, il y a une sorte de majorité écrasante qui va toujours être sur la patte et pas sur la défense ou pas sur la trompe et qui va du coup pas forcément voir qu'il manque un bout de l'éléphant dans la, dans la bataille. Donc, c'est souvent les, les gens... Enfin, euh, moi, je sais que j'ai été souvent dans des contextes où on était très, très peu de femmes et où j'ai souvent dit, bon, bah comment on fait pour euh, qu'il y ait plus de femmes et comment on fait pour qu'il y ait plus de profils euh, fac euh, Et donc, ça vient sur euh, le sujet premier, pour moi, de la diversité, c'est euh, dès la lecture d'un CV. Dès la lecture d'un CV, on va être capable de soit appliquer des filtres qui vont favoriser la reproduction sociale, soit appliquer des filtres qui vont ouvrir à la diversité. Alors, c'est une prise de risque et c'est aussi un peu plus compliqué. Potentiellement dire, on prend que des gens qui ont fait le top 3 des écoles de commerce et le top 5 des écoles d'ingé, ça peut créer un sentiment de sécurité, de se dire, ben voilà on a mis un critère qui permet de, de s'assurer que les gens ont une certaine formation et donc vont avoir une certaine façon d'aborder de, de, les problèmes. Mais du coup, on perd la diversité bah, de profils fac, de profils euh, moins linéaires, comme tu disais Kamal, euh, de, de, de gens qui ont potentiellement euh, fait des études qui n'avaient rien à voir et qui se sont euh, reconvertis un peu plus tard dans la tech et dans le produit. Donc, un premier point, c'est d'essayer d'éviter de, de, des règles trop euh, filtrantes de ce côté-là. Et donc, euh, bah, pour moi, il y a une question à la fois d'études euh, et après, il y a aussi une question d'expérience. Vouloir absolument, par exemple, que quelqu'un ait été dans une startup up product manager dans une startup avant de venir faire product manager dans ta startup up il bah, y a quand même un risque de reproduction de façon de penser à ouvrir à des gens qui ont peut-être pas été product manager avant, comme tu disais Kamal, mais qui savent expliquer pourquoi le product management, c'est intéressant, ou des gens qui ont été product manager, mais dans des secteurs qui ont rien à voir, dans l'industrie, dans, dans, dans le monde de la cosmétique, peu importe. En tout cas, qui peuvent apporter d'autres euh, façons de, de regarder les choses. Ensuite, un deuxième point qui est très important, c'est dans le processus de recrutement qu'on a dé décrit tout à l'heure quand on discutait, les gens que le candidat va rencontrer. Parce que si on fait rencontrer que euh, des gens qui sont dans la même optique, on va avoir aussi un, un résultat d'entretien qui va être euh, sous l'angle de ces gens-là. Alors que si on va permettre aux candidats de rencontrer des profils plus divers, et ben on va avoir du coup des angles de, 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 de vue qui vont être eux-mêmes divers et potentiellement, dès le process de recrutement et dès le moment où on parle scorecard ou alignement des critères, avoir des, des désaccords, mais c'est mieux d'avoir ce désaccord à ce moment-là et de comprendre peut-être aussi pourquoi euh, on ne va pas euh, vouloir recruter le même type de profil, plutôt que d'avoir tous le même avis Là, de manière générale, pour moi, la diversité, c'est quand tout le monde est toujours d'accord parce qu'ils il pensent pareil, c'est que, c'est qu'on a loupé un truc parce qu'on se challenge pas assez les uns les autres. Et donc, ça se voit dans, dans les, les diversités au niveau du recruteur. Et une fois qu'on a mis ça en place, alors c'est pas toujours simple, hein, parce que si on doit rencontrer des techs, tech, les leads des de, de différentes équipes et qu'on a, on est dans une boîte où il y a déjà eu un peu de reproduction sociale, moi, je sais que j'ai tendance un peu à embêter les mêmes gens. Et bon, bah ils savent aussi que si je leur demande à eux de faire passer des entretiens, c'est parce que c'est pour apporter ce, ce, ce côté-là dans, dans l'équipe. Et le dernier point, euh, c'est de ne pas hésiter à mettre des objectifs, en fait. J'étais sur un, sur un bootcamp de Fifteen Tech, qui est une boîte justement qui essaie de promouvoir la diversité euh, hommes-femmes dans les entreprises de la tech à Paris. Ils ont organisé un, un bootcamp sur la négociation euh, le mois dernier, et il y avait une, une, une experte qui est intervenue pour dire, en fait, les quotas c'est quelque chose qui est très décevant intellectuellement parlant, parce que dire, euh, enfin voilà, il faut qu'on ait 30 de femmes dans l'équipe, 30 de gens issus de la fac, 30 de gens issus de, de non tech, ça peut paraître euh, dommage de devoir en arriver là pour avoir de la diversité dans son équipe mais ce qu'elle explique à travers les recherches qu'elle a fait et ce genre de choses c'est qu'en fait c'est la seule chose qui marche vraiment aujourd'hui euh, tant qu'on n'a pas atteint un certain seuil à minima donc les fameux 30% ce qui marche et ce qui fait ses preuves c'est d'avoir ce genre de quota de dire on, on atteint 30% et après une fois qu'on a atteint 30% on arrive dans une équipe qui commence à être assez diversifiée pour que ça s'auto-entretienne ça un peu tout seul et que ça fasse effet boule de neige et donc voilà ne pas, ne pas hésiter à se mettre cet objectif-là. Et, euh, et en tant que recruteur, bah, ça peut passer aussi, comme je disais tout à l'heure, hein, par aller manuellement euh, remplir ton pipe pour qu'il soit le reflet de cette diversité euh, que tu veux avoir en sortie. Parce que si tu n'as aucune femme ou aucune personne issue de la fac qui postule et euh, dans ton pipe, eh tu es sûr de ne pas les embaucher. Donc, euh, il faut absolument euh, à, arriver à attirer euh, ce genre de profil euh, dès la, la phase euh, de screening euh, assez tôt. Donc, c'est vraiment un sujet euh, qui est, euh, qui, je trouve hyper intéressant, euh, mais pas simple. Et on a touché pas mal des éléments hein, dans, dans la discussion aussi. Kamal, tu parlais de la façon dont l'offre le, le, est même juste exprimée, les mots qui sont choisis. Euh, et puis après, il y a les industries, il y a les images de marque, il y a, il y a, il y a, il y a des secteurs où c'est plus facile de recruter des gens issus de la diversité que, que d'autres secteurs. Mais je pense qu'en tant que recruteur, c'est une responsabilité qui, euh, qui nous incombe d'avoir ça dans nos critères, d'avoir ça dans nos objectifs et d'être honnête envers soi-même sur où on en est et où on
3: veut aller sur ce sujet-là. Merci Audrey d'en parler, parce c'est un sujet hyper important. On en parle beaucoup, euh, mais je trouve que paradoxalement, il y a beaucoup d'hypocrisie dans notre milieu, puisqu'effectivement, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont mises en place. Et il y a un côté euh, assez rassurant au fait de, de recruter des personnes qui nous ressemblent. Et je pense qu'en tant que recruteur, on est tous un peu tombés dans le panneau à un moment ou à un autre. Et, et c'est bien déjà d'assumer de, de, le problème en fait pour soi-même. Et, et effectivement, le, tu parles de se donner des objectifs, c'est peut-être effectivement un bon moyen Déjà pour se dire, ok moi qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que ça change en fait parce que je vois peu de personnes en fait qui, qui font des efforts pour que ça change. On parle de diversité parce que tous les bouquins notamment euh, anglo-saxons ou tous les articles un peu de, de leaders dans le produit nous parlent beaucoup de, de l'importance de la diversité des équipes dans, des équipes produits, euh, de l'importance de de la diversité sauf que au final, concrètement, dans le milieu, en tout cas, French Tech, euh, effectivement, il y en a peu, il y a eu pas mal d'études euh, là-dessus. Mais, euh, mais typiquement, quand j'ai fait ma discovery cet été, Audrey, tu étais la seule à me dire, moi, je serais contente si tu m'envoies des candidats qui ne sont pas forcément passés par euh, d'autres euh, boîtes clés de la French Tech. Tous les autres trouvent ça rassurant, en fait, de se dire qu'ils vont prendre un PM qui est passé par euh, Content Square, Aircall, Conto, qui vous voulez. Et en plus, no offense, mais c'est pas parce que tu es passé par une de ces boîtes-là euh, qui commence à avoir une marque employeur euh, assez répandue que tu es un bon PM ou que tu es le bon PM pour pour le challenge que tu as. Et, et ce côté reproduction sociale aussi, c est, c est pas effectivement, c'est pas juste homme-femme ou, ou de la diversité raciale. C'est beaucoup plus large que ça. Et je suis hyper d'accord avec toi là-dessus sur le fait que c'est surtout dans la façon de penser et donc du coup dans la façon dont on va penser les produits aussi pour nos utilisateurs en fait, on n'est pas empathique dès le départ avec eux, en fait.
2: Ouais, je, je, je vous rejoins là-dessus. D'ailleurs, quand on a parlé des CV tout à l'heure, ça n'avait même pas venu à l'esprit de, de parler de, de la partie études et de quelle école le, le candidat ou la candidate avait fait. Parce que je pense, si on veut éviter la reproduction sociale, déjà, la première étape, c'est de ne pas discriminer les gens par rapport à leur profil universitaire. Je, je vous rejoins complètement là-dessus. Il y a un truc qui m'a... Dans ce que tu as dit, Audrey, qui est hyper intéressant, tu parlais du, des quotas et tu disais c'est intellectuellement pas satisfaisant. En fait, c'est intellectuellement, à mon sens, pas satisfaisant si on ne change rien de notre côté au niveau de nos entreprises euh, et au niveau de nos équipes. Euh, en fait, mettre en place un quota, en gros, pour, pour, pour m'expliquer, si en fait on ne change rien dans la façon de laquelle on rédige nos annonces, si on ne change rien dans la façon de laquelle on va gérer les process et dans, laquelle on va, dans la culture d'entreprise, ça ne sera pas intellectuellement satisfaisant de recruter une personne parce que il ou elle est issu d'une minorité raciale ou c'est une femme et qu'on n'avait pas de femme dans l'équipe. Là, c'est pas satisfaisant. Mais je pense que le quota aujourd'hui, comme tu dis, est un bon outil à partir du moment où il enclenche un changement dans nos process de recrutement pour s'ouvrir à un pipe plus divers. Parce que souvent aussi, inversement, le quota est pris comme une excuse en disant bah, :« Finalement, on a respecté le quota, donc c'est bien. » Non, en fait, si la culture change pas derrière, c'est pas bien. Et donc du coup, euh, donc je te rejoins sur ce point-là. C'est vraiment, ça doit enclencher un changement en interne. Le quota n'est pas suffisant.
1: Et en plus, si la culture ne change pas, les gens vont pas rester. Enfin, ça c'est l'autre point aussi, parce que si déjà, enfin, l'effort que tu déploies et là on parle recrutement, donc on parle de l'effort à déployer pour recruter de, des gens qui sont pas des, des clones les uns des autres. Mais après, la partie qu'on s'est dit qu'on n'aurait pas forcément le temps d'aborder dans ce podcast parce qu'on avait déjà beaucoup de choses à raconter, c'est comment est-ce qu'on fait venir le candidat et comment est-ce qu'on fait rester le candidat et qu'il il, s'épanouit aussi dans l'entreprise une fois qu'il a commencé. Et je te rejoins totalement Kamal, si, si on, on, on se dit « bah c'est bon, on a respecté le quota, on est 10 au product, il y a trois femmes », et que, en revanche, euh, il continue à y avoir euh, des, des préjugés euh, à droite à gauche, et que euh, les, les femmes du coup se sentent pas à l'aise dans l'entreprise parce qu'il y a des situations euh, qui sont inconfortables pour elles, elles vont pas rester. Enfin, <rire> c'est normal, hein. On ne va pas se, se, se rester dans des situations où on n'est pas bien, et donc, euh, et donc le, le problème en fait, il perdurera parce que on aura mis beaucoup d'efforts pour essayer de recruter quelqu'un qui n'est pas dans le, la logique clone, mais en fait, la personne va être mal à l'aise et va finir par partir, et du coup, le problème sera toujours là. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui doit se s'infuser dans, dans, dans beaucoup d'endroits de la boîte pour que, pour que ça puisse être considéré comme un succès. Et le recrutement, c'est juste une des facettes du sujet, en fait.
0: Merci énormément pour tous ces retours, pour tous vos conseils. Pour finir sur une note un peu plus légère, est-ce qu'on pourrait faire un tour de table pour que vous donniez chacun la liste de vos no-go en entretien et alors je fais un mini disclaimer, je ne sais pas si c'est utile de le préciser pour les gens qui vont écouter, mais le but c'est pas de moquer, mais c'est de montrer en fait la perspective du recruteur, justement pour euh, éviter aux candidats de tomber dans certains comportements.
1: Bah je, je vais commencer sur ce sujet-là. Euh, moi il y a un, un logo assez euh, assez fort de mon côté. Euh, c'est un candidat qui euh, demande un salaire, un package, enfin. Euh, comme on dis, disait avec Marion, ça peut être plein de, de dimensions des BSPCE. Et euh, du coup, je m'aligne, donc je fais l'effort de vraiment euh, rejoindre ces attentes et derrière, il renégocie en demandant plus sur euh, un des aspects. Alors ça, euh, moi, j'arrête le process là, même si c'est un peu frustrant d'être arrivé jusqu'ici, mais, euh, mais, mais c'est vraiment
2: bloquant pour moi. Alors, moi, moi de mon côté, euh, un des trucs qui est bloquant, mais parce que, et je peux décrocher dans l'entretien, en fait, quand j'arrive dans ce genre de situation, euh, c'est quelqu'un qui, en fait, utilise beaucoup trop de jargon. Et donc, j'ai l'impression de me retrouver dans la série Silicon Valley euh, avec quelqu'un qui abuse des acronymes, qui abuse de termes... Euh, alors, de termes, anglais, je, je, enfin, de termes anglais, il y a beaucoup de termes anglais dans le product management, mais qui, qui modifie, qui détourne et qui utilise beaucoup de jargon. Donc ça, c'est un, un vrai problème pour moi. Et... Pourquoi Alors au début c'était euh, uniquement une réaction épidermique et comme on l'a dit pendant tout ce podcast c'est pas bien. Il faut être hyper objectif <rire> lorsqu'on recrute. Euh, mais en fait je me suis rendu compte en réfléchissant un peu à pourquoi est-ce que ça provoquait cette réaction chez moi, c'est que le rôle de PM je le vois comme un rôle de traducteur. En fait il faut être compris de tout le monde dans l'entreprise. Il faut être compris des gens qui parlent business, il faut être compris des sales, il faut être compris par les développeurs, il faut être compris par tout le monde. Et le jargon en fait c'est une barrière. Euh, le jargon, les termes réservés utilisés par les PM, ça constitue Souvent une barrière parce que bah, beaucoup de gens vont pas comprendre le langage qu'on qu utilise. Euh, on a dû en utiliser pendant ce podcast des termes réservés, mais voilà. Donc l'abus de ces termes là, c'est très problématique. Il vaut mieux prendre une phrase pour expliquer clairement ce qu'on pense qu'utiliser un mot, un raccourci, un acronyme, euh, surtout pendant les entretiens. Parce que pour moi le, le voilà encore une fois le rôle de PM c'est un rôle de traducteur. C'est quelqu'un qui doit faire passer les informations en les déformant le moins possible pour que tout le monde puisse être très efficace. Et donc le jargon pour moi c'est ça va à l'encontre de ça.
3: Moi, c'est euh, l'esprit de synthèse, la communication sans hésiter. Quand, quand je commence à, avec un candidat, on parlait de, du screening assez rapide, euh, où on a un call assez court de prévu et que je demande au candidat de se présenter de façon euh, assez brève, en quelques minutes, et que et que ça part dans euh, dans un discours euh, à la fois qui n'est pas structuré, à la fois qui est très très long. Là, c'est c'est vraiment euh, pas bon signe pour moi. C'est c'est un gros gros warning. C'est peut-être pas un no-go. En tout cas, c'est un gros gros warning. Et le no go, c'est vraiment euh, quand je commence à m'ennuyer. Euh, quand euh, au cours d'un entretien, je suis quelqu'un de, je pense en tout cas être assez à l'écoute euh, quand il y a quelqu'un euh, qui qui parle beaucoup et surtout qui ne prend pas le temps de, de sentir en face comment la personne ressent, qui qui est pas qui est pas dans l'échange. Euh, la communication, il euh, y a un émetteur et, et, et une personne qui reçoit aussi, donc euh, c'est vraiment dans les deux sens, c'est quand il quand y a quelqu'un qui n'arrive pas à m'embarquer dans son histoire, pourtant qui parle de lui et qui n'est pas capable de, de, de parler de lui en y mettant euh, en tant soit peu d'esprit de, de synthèse ou de storytelling pour pouvoir parler de ses expériences, pour moi c'est un gros no-go. Et en général, ça valide avec mes clients derrière. Le peu de fois où je me suis dit « Allez, peut-être que ça va le faire, etc. », en général, c'est un ressenti aussi que, que d'autres personnes ont. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est assez, assez révélateur et gros no-go euh, de mon côté sur euh, capacité de synthèse, communication. Alors moi je voulais parler d'un go aussi
1: parce que il y a, y a aussi dans l'autre sens et je pense qu'on l'a on, on l'a dit en filigrane à plusieurs moments ça rejoint la notion d'humilité savoir dire je sais pas savoir dire en entretien quand on quand on pose une question bah là je sais pas et en fait on enclenche la discussion dessus donc ça c'est vraiment des la, la, la transparence l'humilité c'est des choses qui qui me donne vraiment envie d'avancer avec un candidat, même s'il y a peut-être d'autres aspects qui sont, qui sont pas exactement
3: là où j'aimerais qu'ils soient. Ah, je valide ton go. Je le prends aussi. <rire> et, euh, et le dernier go, c'est la motivation. Parce que ça, c'est quelque chose qui se ressent. Et quand, si vous êtes motivé par un poste, ne vous posez pas la question 36 fois de savoir si vous avez le droit, oui ou non, de mettre un petit message au CPO, à la RH en plus, juste parce que vous avez envie et que le poste vous parle. Parlez avec le cœur si vous avez vraiment, vraiment envie de rejoindre une boîte. Ça peut vraiment faire toute la différence par rapport à d'autres candidats.
2: Et ouais, Je vais redonner un, un go, moi aussi. Ce qui, ce qui met généralement un énorme plus, c'est les gens qui... À travers tout le process, alors déjà, un sont cohérents, donc ça, c'est hyper important, la cohérence dans les différentes étapes de l'entretien, mais qui, à travers différentes étapes et les différentes discussions qu'on va avoir au, au cours du processus de recrutement, vont, vont parler des équipes avec lesquelles ils ont travaillé. Quelqu'un qui va me parler de l'engineering manager avec qui il a travaillé, qui, euh, avec qui il ou elle a adoré travailler, c'est hyper important parce qu'en fait, ça montre que la personne a de la considération pour les équipes avec lesquelles elle travaille, se rend compte du rôle que les gens ont joué dans son parcours plus ou moins, euh, alors, on va mettre un anglais successful, je ne trouve pas le terme là. Et donc, pour moi, ça, c'est hyper important parce que l'EPM n'arrive à rien tout seul. L'EPM est, est un élément d'une du, équipe et les gens qui sont capables de mettre en valeur le travail des équipes dans lesquelles ils ont été amenés à travailler, ça, c'est hyper important et c'est un gros facteur de go pour moi.
0: Merci énormément pour votre participation, pour votre temps, pour vos conseils. Merci beaucoup.
2: Merci à toi.
1: Oui, merci Estelle. C'était une chouette discussion, on, a, on avait beaucoup de choses à raconter, donc j'espère que c'était utile pour les auditeurs. Merci
0: beaucoup Estelle. Juste un mot avant de vous laisser. Si le contenu de cet épisode vous a plu, vous a intéressé, et que vous souhaitez vous en servir pour votre propre process de recrutement, sachez que j'ai consolidé un document qui regroupe justement les différentes étapes que nous avons évoquées durant l'épisode, et vous y retrouverez à la fois le, le contenu de l'enregistrement, bien sûr, mais aussi quelques ressources que nous avons évoquées durant la préparation et que nous n'avons pas mentionnées dans le podcast. Pour l'obtenir, il vous suffit de m'envoyer un mail à hello.theproductape.com. À bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite